0: tady v Praze byl klub, myslím, že klub přátel počítačů McIntosh, zní <tějí> to strašně. Co je jako moje práce, já říkám v jako, je, 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 jedné větě, že jako točím YouTube videa, hledám sponzory, který mě zaplatí a za ty prachy si kupuju hračky, o kterých točím videa. <tějí> Mimochodem, sponzorem dnešního videa je Volt. Pro mě dneska služba bez si nedokážu představit jednak natáčení a hlavně práce tady vestuju, protože my se jezděli 4x, 5x týdně, někdy dvakrát denně, získal denně a když tady natáčíme a chceme se. Jako, já, já vlastně dnes jako spoustu obědu mám pracovních, kdy na dídle něco řešíme a jí do restaurace, tak mě vlastně vyhovuje rychlost té aplikace jako takový. Volt plus je služba, o kterých chci dneska primárně mluvit. V principu se jedná o předplatný. Vy si za 109 Kč můžete předplatit dopravu zdarma. Týká se to především podniků, který mají právě označení Volt plus, to znamená, není to úplně každý podnik, je zatyto TV a plus. Proto poznáta, že spadají do tady kategorie. Zároveň musí být od vás vzdálený. Maximálně třeba půl kilometru. U restaurací musíte mít objednávku minimálně za 170 korun. Pokud objednáváte mimo restaurace, v různých obchodech, tak minimálně za 300 korun. Pokud tyhle podmínky splníte, máte předplatný, doprava je zdarma. Vedle toho je tam vtipná služba cashback, kdy když si do té restaurace, která spadá do kategorie Volt Plus přijedeš sami a vyzvednete si objednávku, tak dostáváte 5% zdarma, což jsem nevěděl. ale vlastně mě pořád v aplikaci nasákali kredity a já nevěděl, o co se přesně jedná. Mimochodem, Volt Plus používám už dva nebo tři měsíce. A aktuálně jsem ušetřil přes 2900 korun. Čili jako fakt Volta využívám hodně. Úplně na závěr pro mě hlavní benefit Voltu je rychlost a UI rozhraní. Tože tu aplikaci znám, mám tam oblíbené podniky, které mají favorites, mají, mám je označený srdíčkem. Když do nich jdu, můžu ty objednávky upravit. Takže já si třeba burgery dávám dost často, třeba bez cibule, nebo si dávám jen primárně maso a tak dále. A jenom to tam naklikám, vyhážu, co nechci, přidám, co chci a dostávám objednávku. To je pro mě hlavní ten benefit a to, že nikam nemusím chodit. Takže díky Voltu, respektive Volt Plus za sponsoring a zpátky do videa.
1: Petr Mára, nový video, vítejte. si <laughs> <laughs> Nepom- jste si kanál, Petr, vítaj vo svojom podcaste, vo svojom studiu. Díky
0: za pozvání.
1: My sme totižto uh, pred pár týždňami, keď sme sa spolu takto bavili, tie miesta boli vymenené, tak uh, ja som si hovoril už vtedy, že, že mne je strašne lúto, že vlastne tie odpovede na otázky, na ktoré sa ma pýtaš, že nepočujem od teba, že vlastne, že tam uh, že, že bol malý priestor na to, spraviť to vlastne dialogovejšie a tak. Mm-hmm. A, a ja som vlastne vtedy, sme, sme, sme si povedali, že čo keby sme otočili tie strany, a jsme se o tom fundamentě web3 ale trošku i o o těch o velmi podobné se na to, co jsme se bavili vlastně pobavili spolu takže vítaj.
0: děkuji moc ale jak se to že to strašně líbilo takže a je to pro mě jsi můj první moderátor který jsem si sem pozval a sa to strašně zdráví těším se na to
1: Ja by som začal uh, takoutou tvojou cestou, víš, uh, my sme sa bavili dosť už o tom web 2, web 3, web 1 dokonca, aj tam by som chcel dneska trošku zavrozdať. Uh, kedy ti vlastně tebe v živote v akom momente docvaklo, že vlastně web 2, teda social media, ten influencer YouTube život a podobné, kedy ti vlastně docvaklo, že to takto bude fungovať, že sa tým vlastně budeš môcť živiť?
0: Mm. Hele, já bych chtěl říct, že mi to docvaklo strašně brzo, ale vůbec. Ale já jsem to strašně dlouho podceňoval. YouTube jsem vnímal jako platformu pro děti a přestože jsem prošel tou érou, kdy se mluvilo o youtuberech, youtuberingu a vidíš prostě mladí lidi, kterým je 15, 18 a vydělají hromadu peněz, tak mi vůbec nedocvaklo, že by to mohlo být globální nebo že by to mohlo být udržitelný. Spíš jsem si myslel, že to je teď tady něco vystřelilo a za pět let potom nešekná ani Takže Strašně dlouho jsem měl tím modelem, je tady něco nového, já to nechápu tím pádem to odsuzu. A vlastně mi to docela až v okamžiku, kdy jsem sám začal tvořit na YouTube, tak třeba druhý rok jsem si dokázal představit, hele, to, tady to je prostě jako samostatný biznis, ve kterém i já můžu figurovat jako člověk, který mu právě není těch 18, netočí ty, ty videa z toho pokojíčku, nemá miliony subscribers, přesto je tam pro mě prostor, ve kterém můžu, můžu fungovat. Takže 7 let zpátky plus minus jsem začal tvořit tam to bylo jako velký otazník a spíš jako jsem si říkal, že ta cesta tam nevede a tak pět let zpátky jsem si uvědomil, že tady to je něco, na co můžu vsadit a maximálně do toho investovat. Takže je to tak pět let zpátky, tím pádem velmi pozdě, přestože jsem někdy v polovině, někdy, já nevím, 2008-2009 jsem byl na Web2 Expo, mm. kde prostě mluvili všichni ty, že jo, ty, ty, ty velký hráči Gary Vaynerčak tam měl první vystupení, a měl, jestli to bylo 2009, nebo možná to bylo mnohem dřív. A mluvili tam o tom, že jo, okej, okay, zajímavý, líbila se mi ta atmosféra, ale vlastně mi to vůbec tenkrát nedocvaklo. A zpětně mi to mrzí, že mi to nedocaklo.
1: Dobrá, když se teď vrátíme k tomu tomu web expo, to bylo teda
0: ahoj. New York, hej.
1: Ahoj, ahoj. A my jsme se o tom přesně bavili aj v tom předcházejícím videu, že to je prostě to legendárné, že kde, kde boli ty figurky, které potom ty ľudia, kteří vytvorili ty social media ten internet, ako ho poznáme teraz, co tě tam přivedlo, ako si se tam dostal?
0: To je dobrá otázka, Proč já jsem tam sakrál, když jsem to neaplikoval. <laughs> Hele, já jsem. Um, ono to bylo asi takhle. My jsme tenkrát s rodinou chtěli letět do Ameriky do New Yorku. A já, když jako někam takhle letíme, tak se snažím najít nějaký event, který tam já bych využil. <laughs> <Excuse>. <laughs> jo, prostě když už tam zejšť, tak prostě to využij. A vím, že tenkrát tady to prostě hypovalo na Twitteru, uh, právě Dignation a tak dále, jako tom mluvili, tak říkám, fajn, tak tam jako. To já myslím, 20 dolarů, 50 dolarů, nějaký úplně jako nic, prostě fakt jako levný, byla to fakt jako malá lokální akce, extrémně punková, uh, byl tam za, zakladatel hey hej, a Basecampu, který měl prostě sál, kde bylo 50 lidí, kteří si s ním povídali, žeho? dneska prostě jsou úplně jako strašně daleko a já tenkrát říkám, jo, tak jsem budu půjdu podívat Wired, já jsem tam byl totiž v New Yorku dvakrát po sobě a jenom tam měl Wired nějaký jako Future Expo a pak byla tahle akce, a jenom jsem si říkal, půjdu se tam podívat, něco tady novýho se děje, takže jako zvědavej jsem byl, ale asi jsem neměl dostatečnou odvahu. Nebo takovou tu sebedůvěru, jsem můžu říct, já v tom prostoru můžu taky uspět. Že jsem se spíš vnímal jako pozorovatel. Než aktivní účastník té věci. A jako pozorovatel, vlastně jako jsem pozoroval Apple roky, jak, jak, jak roste, tak taky mi dlouho trvalo, než jsem se jako stal součástí té kultury a začal jsem na tom, že všechno blbě, vydělávat peníze. Jo. Takže tenkrát jsem to fakt měl jako pozorovatel, je tam nějaká akce Web 2.0, jo, to asi bude zajímavý, jak tam prostě jako půjdu. Ale jako zpětně mě mrzí, že by to nedocvakalo, ale vlastně až teď, když mi 45, 45, někteří věci docvakávají a vidím ty přesaj v tom Web 3, protože mi to uteklo vlastně tak trošku. Ne u Apple, ne, ale web 1, web 2 spousta těch věcí mi vlastně strašně utekla a protože jsem byl jenom jako pozorovatel, místo abych se hned na začátku zamyslel, týho, co já tady v tom můžu dělat, abych byl úspěšnější a měl otevřenější hlavu.
1: Mm-hmm. A když teraz to naviazem nějakým segwayem vlastně do toho našeho web 3 světa, že? Aké tam vidíš paralely?
0: <laughs> Hele, je to úplně stejný, je to stejný vibe. Ja, ja, já použiju ještě jinou paralelu trošičku, jo. Uh, teď jako se posunu do 90. let, polovina 90. let, když jsem se začal zajímat o Apple, o Macy, to byl 94., 93. Jobs nebyl v té firmě, mně se líbil teno příběh, ale on tam nebyl, vydávali prostě počítače, který si měl performy a tady v Praze byl klub, myslím, že klub přátel počítačů Macintosh. To <laughs> <laughs> to strašně. A měli akce, to... kde se prostě sešlo 20-25 nerdů když se prostě povídal, o tom, tyjo, get, to, to ještě nebyla GTR, to byla performa, tak a teď si jako o tom povídal, teď tam se s nima vůbec jako nechápeš, o čem mluví, <laughs> ale chápeš tu ohromnou pa, jako passion pro tu věc, jo. ale víš, že teď jsou totálně mimo, že to okolí je vnímá jako totální šilence, protože pokud chceš mít počet, tak si koupí síčko. Mimochodem, nikdo z těch lidí, kteří byli tady úplně na začátku, nejsou dneska ty, kteří na tom vydělávají. Byli ty to, to tlačili, Někteří pořád jsou v tom biznesu, hmm. ale nejsou to ty OGs, kteří na tom vydělají ty miliony. Jo? Strašně zajímavé jako uvědomit si, že přišli extrémně brzo. Roztlačili tu káru, ale nebyli schopni na ní vydělat peníze, protože zůstali. mindsetově to je pořád v tom intru. Jo?
1: A my tomu to hovoríme v NFT světě alfa. Takže toto je alfa tohto videa. Jo. <laughs> toto si podčiarkněte a to je fakt strašně důležitá informace. Je to tak. No?
0: Jo, a ten trh ten, to bylo třeba deset jako let, se vlastně jako nic nedělo. Pořád jako malá komunita, grafice a tak dále, než to najednou vystřelilo. Jo? Web 2.0 pro mě vlastně bylo podobný, proto hmm. sleduješ, ale tam to bylo víc globální a lokálně jsem třeba Web 2.0 vůbec jako nevnímal. A nebo ty lidi ode mě byly strašně daleko, protože to byly prostě mladí lidi, kteří dělají na něco na social networks a já jsem si připravl vůčím strašně starý. A až teďka to Web 3 vlastně vnímám úplně stejně díky technologiím, který máme, tak se fakt můžeš spojit s kýmkoliv po, po, ve světě. My jsme se potkali na Lobkovic akci, byli mimochodem g Nice.
1: <laughs> Počkej, ja to by som si mal teraz oskenovať, ono to má v sebe nejaký no, čim, ne, že, že, ste, že, že ste si ste to oskenujem, dostanem poap, takže to skvele to dám určitě. <laughs> ja viem, vš- viem, že na Miami on vlastně si, si to tričko ako keby vygeneroval a potom spravili taký, že leaderboard, že, že ľudia, keď si ťa oskenovali, keď ťa stretli, tak ti, čo mali najviac tých, tých ľudí, kteří stretli v tom tričku, tak prostě mali myslím, že nejaké ceny prostě že top, takže niektorí ako ty mali ja neviem, 100-200 ľudí, tí, yeah. ktorí na těch prvých vých tak... a že to bylo strašně jako interaktivní, protože keď chodíš ako z toho eventu na event, z tej party na party, tak vlastně máš důvod, nejakým nějakým způsobem s tím člověkem porozprávat, nebo musíš asi vědět, že to chceš mať oblečené a že ti nevadí, že si tě lidé budou skenovat. je
0: ten tady dole, tak jako na podbřišku. tak je to jako specifický místo. Myslím si, že i někde psali, že příště ten 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 někam jinam, ale že to tady jako myš algoritmus. Áno. A vlastně te, te, ten vibe je teďka pro mě strašně podobný. Jo? A třeba přesně g jsem, jsem potkal ve stejném okamžiku jako ty. Já bych nevěděl do té G-Many. Říkal nějaký týpek tady bude mluvit o, o NFTs a až vlastně v okamžiku, kdy on vystoupil, tak mi docvachlo, kdo to je. A je možný, že už ho nikdy v té rovině, kdy si s ním povídáš u kafe v Lobkovickém paláci, že už jako se k němu nedostaneš. Jo? Takže pro mě je to teďka hodně podobný, ale zároveň přesně tam ten, ten otazník hlavě, jsme tady tak brzo jako v těch, v těch 90. letech u toho Apple? Zme? Já nevím, jako to je ta otázka, kterou si pokládám, jo? že teďka to prostě půjde, půjde a pak přijde já nevím, velká firma, jiná, jiný korp, něco to postaví a ten to vyhypuje a vlastně vezme si z té komunity a z té sféry to nejlepší a my budeme zapomenuti, protože jsme to nepochopili. A nebo ta, ta S křivka je fakt tak rychlá, že teď už jako máš dva roky na to do toho nastoupit, protože pak už bude pozdě. Já trošičku sázím spíš na to druhý díky Rychlému vývoji technologií. Si myslím, že jsme spíš tady v té fázi, to znamená, že teďka máme nějaké okna a další nějaký bullerant to bude jako strašně hypovat. Proto třeba teďka víc se zaměřuji na možná jako na NFT art, na takové ty věci, které jsou teďka ještě v tom podhoubí. A myslím si, že dlouhodobě můžou mít cenu. Ale je to strašně podobná atmosféra. Ta atmosféra samozřejmě zmizí po nějaké době. Protože teď jsou ty builders, jo, ono pak se to roztrhne a už toho budou prostě kampenis a tak dále. Ale je to pro mě strašně, strašně to připomíná ty časy, které jsem zmiňoval.
1: To je zaujímavé, ty si uh, mi toto prvýkrát povedal, keď sme boli spolu na akcii v STRV a vlastne si, si presne si, si videl, to prišiel extrémne aj vtipné, aj chytré, že vlastne uh, my, keď sa to tak vezme, tak, uh, tak ako, uh, keď, keď sme fakt ako na, na nejakých takýchto kvázi konferenciách alebo nejakých ako meetupoch a tak, 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 alebo Twitter spaces, tak uh, pre toho bežného človeka to môže znieť, že my sa rozprávame v nejakých kódoch. Keď ideme fakt do a prostě nedáváš ohľad na to, že tam to sleduje nějaké masovejšie publikum. Tak prostě jdeš tým svým žargonom a máš vlastně svoj kód. Jo, jo. A myslím si, že a vím, že teraz veľa ľudí, takých tých top influencerov z té NFT komunity, na to dosť upozorňuje, že budeme si muset tu hlavu z toho piesku alebo mm. od kého prostě vytáhnout na chvíli prestať rozprávať o tom kóde medzi sebou, že to není stále dookola tých 10 000 ľudí, ktorí sa rozpráva dookola rieši to isté, ale každý z nás bude musieť ako spraviť ten step back, čo my dva ja myslím, že, že robíme ešte vo večom ako v tej v tej mase a, a snažiť sa vlastne ten kód dostať aj do toho, do toho väčšieho publika. Yeah, yeah. A, takže to je veľmi zaujímavá paralela a keď uh, teraz ti položím veľmi těžkou otázku, ktorú si mi položil aj ty a myslím, že je fakt skvelá, to je čo je pre teba web 3?
0: Hele, Web3 pro mě je nová generace internetu. E, možná hloupá věc, ale bylo Web1, je Web2, Web3 nějaký bude, jo? že to jako, není jako, že něco si se stane nebo nestane. Web3 bude, otázka, jak bude vypadat. Jo? Já, já trošku sázím na to, že opravdu můžeme být v té rovině, kdy můžeš vlastnit digitální asety, ať už je to cokoliv. Že to je pro mě jako by ta rovina, že web 1.0 můžu jenom číst, web 2.0 je můžu jakoby zapisovat a můžu číst, ale nevlastním a web 3 je můžu číst, můžu zapisovat a zároveň vlastním. Což je něco, k čemu nám může pomoct kryptografie, což je pro mě blockchain a že digitální asety se vlastně stávají Něčím podobným, jako známe v offline světě. Jo? Takže ta, ta jedna rovina je fakt jako ta, ta technologická, stejně jako můžeš mít v, v offline světě hodinky a máš nějaký certifikát, a víš, že to jsou originál, ty hodinky, že nejsou kradené, nejsou to fejky. To samé se teď dostáváme v rovině digitálních kasetu. A přestože teďka pro většinu lidí, protože jenom v offline světě, to přijde hloupý, představa, jak budeme žít za 50 let, jak bude vypadat si za 50 let a jakou hodnotu můžou mít digitální objekty, kterým můžeš mít v kapse, versus fyzické věci, které jako nemůžeš schromaždovat do nekonečná mně přijde jako logický, že svět se bude víc a víc digitalizovat, takže na to trošičku sázím. Mm-hmm. Druhá rovina je pro mě Web3 je jakoby novej, nový seskupení národů, jestli to nezní úplně jako debilně, <laughs> <laughs> protože jo, v té fyzické sféře se někde narodil, máš nějaké občanství, volíš nějaký představitele a definuje tě to, kde jsi narodil. To je jako daný, s tím nic moc neuděláš nebo můžeš se přestěhovat, ale máš tam nějaké kořeny. Web3 je pro mě ta nová vrstva nad touhle planetou, kde ty si můžeš vybrat, k jaký komunitě, k jakému národu chceš patřit. Může to být hromada národů a můžeš si vlastně najít nový přátelství, lidi se stejnýma hodnotama, se stejným níž pohledem na svět a je to vlastně jako krásné tady v tom. A to je to, co internet dovolil, to, co známe z diskuzních skupin, for, discord a tak dále. A myslím si, že Web3 tady to jako bude víc amplifikovat, že vlastně budeš, mít, budeš schopen líp s lidmi komunikovat, mít s nimi jakoby lepší digitální spojení. Jo? Že to první digitální spojení píšu nějakou sms nebo e-mail, nevidíme se, je to placatý. Pak máš nějaký web, FaceTime, Zoom, vidíme se 2D. A web 3 pro mě může být ta rovina, že je tady to víc jako propojený, víc živější. A teď nevím, jestli to bude čistě jenom VR, myslím si, že to bude kombinace VR, a AR a že to je ještě pořád 5, 10 let, 15 let daleko, ale že to je ten trend. Myslím si, že u všech těch věcí je... Ne, nevím, jestli tlak, ale ta touha po lidským spojení, protože lidi prostě mají rádi lidi a je super se tohle potkat, je super si i napsat, je super se být na Facetime a možná je super se potkat jednou v nějakém Yuga Lab metaverzu, kde prostě budou naši mutanti říkat, jo, čau kámo. Jo? Víš, jako že to je, jakoby, že, že, že ta podprahová věc je prostě pořád i connection. Lidská touha mm-hmm. prostě být s někým spojený, patřit do nějakého klanu, patřit do nějaké skupiny. Tak to je pro mě teďka Web3, tak jak to vnímám, jako tady to hnutí který se něco vyvine, asi v trošku něco jiného, ale teďka je to pro mě web3.
1: Mocné. Uh, ja já si myslím, že tam ještě je jedna věc, že ľudia často si myslí, že to musí být either or, že buď alebo. Jo, uh-huh. Ale prečo by to nemohlo byť aj? aj? Jo, jo. To, že bude existovať nejaká digitálna sféra, alebo ona už existuje, ale že bude bude ešte rozvinutejšia a lepšia, tak neznamená, že vlastne ten fyzický kontakt vypadne, prostě on nemá prečo vypadne. sme stále ľudia, ale sú to naše nejaké nějaké půdy ale nějaké věci, které potřebujeme k tomu životu, vlastně běžnému. A co to je fascinuje na Web3? která ta z těch částí, že? Těba jako tvorca, tvorcu a těba jako člověka možno.
0: Jako tvůrce je pro mě strašně zajímavé sledovat, že logicky, NFTčka, to co se tam děje a já ja vím, že ono to má trošku tak jako negativní spousta těch věcí je scam, podvod, rychlý vydávání peněz, takže mezi lidmi to, kteří tomu nerozumějí, to má takový jako specifický nádech. ale baví mě sledovat, jak pomocí NFTček můžeš pracovat s komunitou. Zatím to neumím, zatím to neimplementuju, protože si myslím, že teď se teprve vznikají jako první pokusy a že je lepší čekat. Je vidět, že spousta těch tvůrců, těch, těch komunit, jde o to toho směru gaming, nějaká jako forma gamifikace, hraní her a tak dále. A já na to nemám úplně čas, takže tady ta utilitárnost mě baví sledovat, ale není to to, co je pro mě klíčový. Baví mě se sledovat fashion, že vlastně spoustu věcí, obli, některé oblečení mám už jenom je, jako oblečení, které vzniklo jako NFT a nedalo se koupit jinak. A to mě přijde zajímavý jako ta, ta, ta komunitní tokenizace, že máš jako vstupenku, kterou pak můžeš přetavit v oblečení nebo boty nebo cokoliv. A... To, co mě teďka fascinuje úplně nejvíc, a t- ten, tím směrem, kterým teďka chci co nejvíc, je vlastně NFT art. Protože pro mě to spojuje dvě věci, jako by lásku k designu, ke kvalitním věcem a lásku k technologiím. A jako NFT art je pro mě jako propojení tady těch dvou platform. Já nikdy bych o sobě neřekl, že rozumím umění, protože jsem si vždycky, říkal, že jsem spíš v té netrovině, než abych chápal umění. Ale zároveň jsem se vždycky obklopoval hezkýma věcma. Mm-hmm. Takže myslím si, že mám určitý cit pro některý jako te- technologické designové věci a NFT art tohle pro mě spoje. A zároveň NFT art má tu výhodu, že ta utilitárnost, je to umění. Mi Jakoby stavět komunitu nad utilitou a dělá dělá Yugažo, Board A, Moonbirds a tak dále, je, po- je pro mě jako zajímavý sledovat, ale je to strašně těžké. Jakoby udržet fokus těch lidí, protože řada tam je proto, aby vydělali rychle prachy a tak dále. A vlastně u toho umění je hezký, že ta utilitárnost tam není že to jenom líbí se ti to a má to hodnotu, nebo to nemá hodnotu, protože se ti to nelíbí. A to je, teď, a to je tečka. A to to mi přeji něco, co může vydržet dekády. Jo, takže vlastně CryptoPunk pro mě není utilitárnost. CryptoPunk je pro mě umění. Umění z roku 2017, přeji to hnusný, kašli na to, přeji to zajímavý, je to nějaký historický odkaz, fajn, dává to smysl jako investice, ale nekoupáš to, protože očekáváš, že ti to bude každý rok dávat nějaký nový tokeny. Nebo další NFTčka a tak dále. Skoro naopak,
1: skoro doufám, že nebude. Přesně, že se vlastně A lidé hovorí, aby se toho ani nedotýkalo. Přesně
0: tak. Jako, když si s tím jako Yuga neudělá, budu nejšťastnější člověk na světě. Jo? Takže vlastně mě teďka mnohem víc baví objevovat. Art, k některý, k některým artu už se nedostaneš, protože prostě na něj nemáš peníze a už je strašně daleko finančně. A pak vznikají některé nové série, kde si říkáš, že Hle, tady to je něco, co stojí, že celá jedna éter, jeden ET, éter, dva étery. Takže okay, tady to je něco, co se mi jednak líbí. A když ta utilitárnost je, že to tady budu mít na, na frameu a budu na to koukat, a dostanu se na chvíli do přítomného okamžiku, že se na to, na to mě koukám a líbí se, mi to říkám super. To je ta nejlepší utilitárnost, jak se jsem mohl v rámci života dostat. Nejde o to, že to za 20 let programu na tom prachy. Možná jo, možná ne, ale ve finále jde o tom, jako, co ti to dá teďka. Jo, takže tahle, mě, tahle se mě jako trošičku změnilo vnímání toho světa. A přestože to je možná trošičku bo, jako jde to trošku stranou. Takže mi je jako renezance umění nad úplně jako novou technologií, novou platformou, stejně jako umění přecházelo z jeskyní do kresy nějakých sálů a katedrál, na plátno a tak dále. Tak tady to je prostě jako ten digitální, digitální otisk doby.
1: Silné. Uh... Ano, art is utility. To by tak aj malo být, že vlastne uh, ty nehľadáš za tým ešte, čo ďalšie ti to dá. Na druhej strane, aké možnosti to dáva tým umelcom. Aj my jako máme možnosť se prostě, napríklad NFT hudobníci, musicians, ktorí vlastne vydávajú tracky ako NFT. A uh, tam vlastne presne ten koncept tých 1000 true fans, tak toto, že často tí umelci sa sústredia len na svojich kolektorov, že oni vlastne ani ani ostatní ani nevedia, že niečo releaseujú a oni vydávajú často tie kolekcie, tie nové, nové edície len pre svojich existujúcich kolektorov a vlastne nemajú úplnú potrebu rozšírovať tú cieľovú skupinu až o toľko. A dává jim to možnost vlastně sa soustředovat na tu tvorbu, čo je podle mě úplný brutál umelca.
0: Hele, já do toho vstoupím teďka jenom rychlostně. Vlastne i ty jsi byl jeden z lidí, který mě pushnu k tomu spustit Hero Hero jako komunitu, jako subscription model. A pro mě je to strašně jako úžasný aha moment, že najednou tvoříš fakt jenom pro malou skupinu lidí místo globál. Jo, a je to, je, je to super, je to. Víc přemýšlí, co se lidi chtějí, co je baví, jak se, jako, jak se můžete potí, hmm. jak se můžete protnout hlediska očekávání. Jo. A vlastně ty NFT to mě tak jenom Já to nemím jako, lidovat ještě na dnešní úrovni a dokážu si představit, že bych se hnal zajímavý umělce, který pro moji ko- komunitu připraví samostatnou kolekci. A to je to je boží, jako, proč to dělat pro globál, když tady máš skupinu lidí, která tě fandí a, a bavíší, a ty máš přístup k umělce, který pro ně je schopen něco udělat. Ten umělec má um, fíř z hiska každého resalu. Takže je schopen dlouhodobě na tom umělý, umění vydělávat, pokud umění vyroste, pokud ne, tak prostě v pořádku. Takže to je jako další, jako přesně to, co jsi říkal, True Fans, práce s tou komunitou tak to je za mě ten, jako jeden z těch silných trendů toho Web3.
1: Super, uh, tam bych se na to navázal, že když se bavíme o té komunitě, že jako vlastně. Uh, jednak uh, ako momentálne, ty teda pracuješ si to hero-hero, možno je dobré sa o tom pobávať trošku ešte hlbšie, alebo dobre bolo nejaké video, ale už sa to asi aj vyformovalo, možno aj tebe, možno aj aké máš tým plány. A uh, akú rolu si myslíš, že, uh, že, že toto bude, ako to bude vyzerať, povedzme, za 5 až 10 rokov, uh, keď tam do toho, v, uh, a kľudne bude idealista, tak, vieš, okay, kľudne, okay. uh, má zaujíma, že kľudne. Len ma zaujíma, že kde to vidíš, že by sa to mohlo mohlo dostať po takýchto krokoch, ako si teraz povedal, že tvoríš pre tu komunitu a posúvaš ju ďalej, dávaš že nejaký exces.
0: Hele, pro mňa teďka ta myšlenka je postavená jednak na tom specifickým obsahu jenom pro ně. To znamená to, co komunitu zajímá, to já se pokusím zajistit. Mm-hmm. To znamená, jinak to jsou setkání, které máme online a teďka proběhlo jedno, vypadne nám toho pět podcastů. Je to tak Marku, pět podcastů. Takže jako kratších videí po 20-30 minutách, kdy ty lidi se k tomu můžou vracet.
1: A to je čisto pro ty hero hero. Přesně, ty se nikdy jinde okay. nebudou.
0: Budu to mít krátký reelsy, jako by promotí věci, jako by aby lidi věděli, o čem se bavíme, ale je to jenom fakt pro tu komunitu. Nikdy ty videa nechci mm-hmm. dávat, oni jako dělat půlku public, půlku hero hero. Chci přivádět hosty, to Jasne. znamená, ty budeš jeden z těch hostů, jak jsme se domluvili. <laughs> <Okay>. <laughs> a vlastně zase je to pro mě další věc, jak ta komunita si může sáhnout na tvůrce kreativního člověka a prostě popovídat si s ním nějakým nějakém jiném formátu. Meetupy, kde zase třeba pro mě jako udělat meetup, teď mám 800 lidí plus minus, tak jako nejsi schopen udělat meetup pro 800 lidí, takže jsem vlastně si dělat menší specificky zaměřený meetupy pro 70 až 100 lidí, kde se pozvažívat mm-hmm. tři hosty, asi schopen jako udělat takovouhle věc, obědy třeba chci teďka dělat pro sedm lidí z té komunity, pojďme si prostě na oběd povídat, protože ty lidi se vlastně, to, co je pro jedině nejcennější, je ten kontakt, jo. takže v tom offline světě to jsou tyhle ty formáty, v tom online je to třeba Discord, který snad budeme mít spuštěný tady ten týden a ty lidi jako, Hledají tam nejen kvůli mě, jo, ale jsou tam kvůli tomu, že tam jsou lidi, kteří stejně přemýšlejí. Třeba na tom jednom kolu tam byl Marijku, který se ptal, kam má jít na věčku, jak má přemýšlet nad prací. A v tom ménu lidi odpovídali, co oni udělali. Jo. A ty říkáš, to je přesně ono. To není o tom, že já mu řeknu, co já mu mám povídat ze svého pohledu. Já mu řeknu můj pohled člověka, který má tolik, kolik můj je. Jo. Ale je super, že to je doplněný dalšíma 6 jako osmi názorama lidí, kteří jsou ve stejný době ve stejném věku, nebo jsou třeba o pět let starší a můžou mi dát, můžou mi dát další navlet, jo, Takže to není o tom jako, že já lidem něco říkám, jde o to, že ty jako magnet funguješ na lidi s podobným zaměřením a oni se už najdou mezi sebou. Jo? To je třeba pro mě jako Discord. A, na, nad přešel, a teď je třeba zajímavá otázka, nad kterou přemýšlím, že jsem se nerozhodl. Dostanu se třeba k tisícovce a je, je to o tom, že mám začít zdražovat a zpomalovat růst té komunity, tam to funguje tak, že lidi, kteří už u tebe jsou, jak mají cenu pořád stejnou, jako zaplatě na začátku. Okay. Ale nováci, kteří přicházejí, můžou mít dražší cenu. Je to pro jako NFTček. Chytneš mint, anebo pak platíš víc. Jo. A mám jakoby držet tu komunitu na úrovni tisíc lidí a nenechat jí růst a jenom tady s tou komunitou tvořit. A nebo držet tu cenu a nechat tu komunitu rozrůstat, a teď z ní budovat jako malé subkultury, hmm. web 3 komunita, produktivity, health, jo a najednou jako přemýšlíš, jak těm lidem jako každé subkultuře nebo subkomunitě něco přenášet. To je třeba pro mě teďka velká otázka. Jo. Je to o tom jako maximalizace růstu, a nechceš ty lidi našlat, nechceš je ztratit, chceš jim pořád dávat to, co potřebuješ, ale zase se nemůžeš jako rozčtvrtit, ale zase můžeš přitahovat zajímavé hosty. Takže jako. My, myslím si, že budoucnost brandů a lidí je v tom, že dokážou kam pracovat se svojí komunitou. A ty to sám víš velmi dobře se svým brandem, myslím si, že to ví velmi dobře Nike, ví to Apple a že všichni budou hrát nějakou formu, vlastně dřív to byly jako klubové kartičky nebo něco podobného, jenom se to jako překlopí do jiné formy, ale že myslím si, že ta práce s tou komunitou, otevřenost, otevřenot, transparentnost a lidskost, že ty lidi vidějí skutečného člověka, nejenom brand, nebo chápou ten brand, co vy, vyjadřuje, je ten směr, kterým půjdeme dál. Ale za 5-10 let to asi ne, nedokážu si úplně jako představit, co všechno se v téhle sféře jako může odehrát. Jo. Ale myslím si, že budeš mít prostě hardcore komunitu, který budeš dávat trošičku víc než tomu public, public segmentu.
1: OK. Uh, máš pravdu, že vlastně ono se to už celkom mení aj teraz, hej, že že vlastně uh, ty CEO alebo nikdy nebylo uh, uh, tak jednoduché se dostat, uh, prostě když nové projekty, uh, nové biznisy vlastně, tak často ty ty founders sú tam na těch Discordoch. prostě uh, board a club. Uh, v začiatkoch prostě normálně boli na dennej báze na discorde, mm. mohol si se ich čokoľvek spýtať, radili tým ľuďom a tak, a to je tých tých príkladov je veľa. A čo je ako samozrejme dvojsečná zbran, lebo zrazu si tak blízko k tým ľuďom a, a musíš ty vedieť si to, ako ten CEO vyfiltrovat, vyfiltrovať, vlastne, yeah, že, yeah. že čo že čo je ta správna cesta, lebo jak Steve Jobs, prostě ľudia nevedia, čo chcú to, keď to neukážeš. Takže to je, to je veľmi zaujímavý pohľad a myslím si, že bude nutný tam, že, že, nie, že už to nie je len o takých tých no-face brandoch, že prostě ja. niekde sa niečo vytvorí v nějaké konferenčnej miestnosti a vznikne to. Myslím si, že tá presne ten personal touch bude ešte o to důležitější v tej digitálnej dobe paradoxne, hmm. než, ne, ne, ano, ne, než bežne. Takže to je zaujímavé. Tak ja ti zjednoduším tu otázku. A ty si, uh, My jsme se o tom bavili veľakrát. Uh, toto bolo ako priamo špecificky, kde za 10 rokov uh, by si videl tú svoju komunitu a tu prácu s komunitou. Kde si myslíš, že by mohlo alebo malo byť krypto, blockchain, NFT za 10 rokov? Čo sa bude dejať?
0: Já ja si myslím, že Dojde Prepač,
1: já ja to ještě ještě inak položím.
0: Ako by si chcel, aby byla ta ideálna
1: ideální trajektoria? v samozřejmě my to to není žádný advice ani nic podobné, my nejsme ani zdaleka finanční poradci, uh, takže skoro sa bavíme na tej na té fakt, kde by. Co si myslíš, že by bylo jako fakt best case scénário?
0: Já se case by bylo onboardovat lidi do tohle světa. Na úrovni, že to pro ně bude stejně jednoduché jako založit si Apple ID, a přitom, aby měli stejnou úroveň bezpečnosti a vlastnění online věcí.
1: Ty volby že keď je těžké pro některé lidi založit si iCloud a Apple ID a poprepajat to nedaj Bože, že máš Windows.
0: Je... <strassionetarp> <shusday> OK, sorry. No, robí, teď jsme to rozbil trošku. Ne, ale mimochodem, že to Instagram mimo... účet. Dobře, jako Instagram účet. Mimochodem Apple teďka vlastně udělal obdobu, že ty můžeš vlastně své klíče, že můžeš mít jakoby seed phrase ke svým klíčům. Mm-hmm. No, takže oni vlastně dělají to, co známe z toho světa. pokud ty věci fakt chceš vlastnit, ale pokud do ty klíče přijdeš, tak si skončil. Mm-hmm. Jo, takže vlastně to, co vidíme v tom kryptu, tak teďka ten korp jakoby nabízí lidem. Mě, jakoby... Um, aby tohle bylo globální, tak to musí být pro lidi strašně ruchy, strašně transparentní, tak jako takhle. Takže možná, že to je celý bude jako na, na, na otisk prstu, rozpoznání hmm. obličeje a tak dále. Myslím si, že budeme mít nějaký autority, který ti s tím budou pomáhat. Jestli to je Visa, Mastercard nebo něco podobného, který právě budou zjednodušovat ten, ten onboarding. Myslím si, že stejně tak jako lidi přemýšlejí nad tím, co si do svého bytu dávají v podobě fyzických věcí. Tak vlastně budu přemýšlet nad tím, co si do svého života dávají v podobě těch online věcí. Že budeme mít jakoby, ty dva světy. Stejně jako jsou lidi, kteří mají Instagramový profil a koukají na to, jaký fotky tam mají. Je to pro ně vizitka. Já mám nějaký profil na LinkedInu, přemýšlím, co tam je vzadu za fotku. A my už to vlastně děláme, jenom to děláme ve strašně malé míře. Já si myslím, že tohle budeme dělat v mnohem větší míře. Stejně jako dneska si člověka, kterého chceš potkat, vygoogluješ a projdeš si přesně tady ty jeho jako digitální zdi jak vypadají a jak nad tím přemýšlí, je to pro ně důležité, mu to jedno, jak komunikuje, tak tady to prostě bude mít větší a větší dopad, jako na 98 bude. Jo? A teď neříkám, že každý bude mít svůj jako 3D byt, do kterého se podíš Myslím si, že ne, že to možná jako úplně není ten case, ale dost možná budeš mít nějakou galerii věcí, která tě baví, prostě stejně jako ji vidíš na tom Instagramu, že tady to, tady to jako bude ten case, který bude narůstat. Ideálně bude pro lidi ty věci, Fakt jako onboardovat se a vlastnit ty věci, ne jako že dáš video YouTube a on ho vlastní a ty jako dostáváš Jasne. to nějaké desátky, o, ne, nechci říkat desátky, prostě dostáváš nějaké peníze za reklamu, tak to je svět, kam bych se rád dostal, protože mi to přijde, že to je dobrý, když lidi vlastnějí to, co, to, co, to, co mají, ale jestli to tak dopadne, já jako věřím lidem, ale zároveň si uvědomuji, jak těžký, tady to je pro řadu lidí, jako vůbec jako pochopit online svět, chápat, co je pravda, nebo pravda, Bež bych přemýšlel nad tím, jestli informace, kterou je účtuje je pravdivá, nebo nepravdivá, tak jsem zároveň trošičku skeptic, hmm. skeptický a myslím si, že tam prostě bude nějaká centralizovaná vrstva, která tomu bude pomáhat. Jo. Hmm. Ale dokážu představit, že velké firmy, Apple, Google, ale nejenom ty, jako jakákoliv firma Nike, budou mít nějakou formu tokenu. Stejně jako dneska třeba, když bylo losování o uh, taky ty Chicago Jordany novodobí, tak vlastně ten, kdo už předtím hodněkrát losoval o Jordany jedničky, tak měl možnost exkluzivního přístupu. Okay. A to je vlastně to samý. Jo, ten člověk má nějaký token, má nějaký zápis v té databázi, který říká, Hele, tady ten to zkušel 20 krát vyšlo mu to 5 krát má exkluzivní přístup tady těm sneakers. A to, oni vlastně dějí to samý. Jo. A NFT, blockchain, jim s tím může jenom pomoct hmm. pracovat dál, takže ty věci se dějou. Jenom se bude mít ta platforma, stejně jako umění se dělalo na zeď a teď se prostě může dělat v digitální podobě. Takže tady, tady k tomuhle věřím a myslím si, že ty lidi fakt budou mít jako víc různých národností a digitální svět pro ně bude nejenom ztráta času, ale bude to i jako forma, forma života.
1: Uh-huh. Ako, ano, vidíš jako prasně... stejně,
0: nebo jaký jak, jak, jak je tvůj pohled?
1: Velmi podobně, velmi myslím si, že uh, jak ty hovoríš, že vlastně už vidíš, futbalové fotbalové týmy mají svoje vlastné tokeny, prostě ty fan tokeny a podobné. Takže myslím si, že to je. To je ako jedna z tých ciest a, a určite uh, si myslím, že čím ďalej tým viac my žijeme ten digitálny svet už dávno. To znamená, že, že uh, presne jak si povedal, že tie digitálnejšie veci sú pre mnoho ľudí oveľa cennejšie, že si fakt pozerajú, koľko tých lajčíkov dostali na Facebooku. A to sa nebavíme o mladých ľuďoch, to sa bavíme ako o staršej generácii úplne bežne. Ja som to proste teraz videl, cez, uh, že keď, keď si konfrontovaný, že ti ľudia... Každou volnou chvíli si pozru ten Facebook, lebo dali si tam nějakou fotku z rodinné oslavy. Takže ano, ten digital, digital Life bude mať oveľa väčší zmysel a já ja se s tím stotožňuji, že já ja si myslím, že sice tu, ako všetci bojujeme, že decentralizácia a podobné. A, ale ty se tak hovorí nie, že všetci nadávají uh, nadávajú na banky až dokým uh, im uh, niekto neukradne to, uh, ne- majetok a vlastne nemajú že v krypte není customer service komu zavolám že mi hackli peňaženku alebo že má nejaký skemer to
0: <rý> <rý>
1: <rý> čo spravím môžem sa jako vyplakávať na twitteri alebo niečo a ale to je všetko takže takže áno myslím si že pre tu tú bežnú masu bude nutné aby tam bol nejaký ten custody prostě nejaký ten middle nejaký, niekto kto to mm. bude spravovať pre nich Otázka, jakým směrem to půjde a kto to bude driverovat a to to má záležet, jako to ty. Co si myslíš, že by jo. mal, že bude ten driver té masové adopcie? že který ten segment to bude pušovat.
0: Bude to pušovat zábava.
1: Entertainment. Mm.
0: Protože lidi se prostě chtějí bavit, čím dál tím víc. Stejně jako prostě dřív se koukal na Mickey Mouse a pohádky od Disneyho, jako děti poslouchaly rozhlasové hry hráli jsme hry na počítači a teda. Ale proto chápu, že třeba Juga jde tím směrem gamingu, mm-hmm. že prostě bude to prostě forma zábavy, která se bude propojovat z různých světů. Ať už to, že něco sleduju, to, že něco hraju, to, že jsem v nějaké komunitě, která společně, já nevím, Fortniteu prostě bojuje, nebo cokoliv, ale že vlastně ta zábava to bude drajovat, protože m- tím, jak se bude posouvat svět do roviny automatizace, robotizace, umělé inteligence, tak mám trošičku obavu, že nechci, že řada lidí přijde o práci, ale lidi, kteří nebudou strašně kreativní, tak budou mít těžší život. Jo? A ty budeš muset najít způsob, co s nimi. Protože ty nemůžeš nechat populaci, aby nedělala nic. To ti totálně jako rozbije society. Že? To je prostě jako blbě. A ty jim v podstatě dáš možnost hrát hry. Teď tomu říkáme gaming, ono se bude jmenovat jinak, budeme tomu říkat práce. A upřímně, už dneska, když se podíváš na spoustu zaměstnání, tak jsou jako nechci říkat zbytečně, ale jako nepotřebujeme, jenom my je prostě děláme, protože ty lidi musí něco dělat, musí někde vydělat peníze, které zase potřebují na život. Jo. Takže že, myslím si, že to, co jako vidíme v tom online světě, se v tom směru bude překlápět do toho online a ta forma zábavy, gamingu, toho, že plním nějaké questy, sbírám achievementy, se prostě bude přesouvat do téhle sféry a tam to vlastně bude, to bude ten driver. Jo, a teď je otázka, jestli to bude nad Ethereum, bude to nad jiným blockchainem, bude to nad nějakým státním blockchainem, anebo to nebude vůbec na blockchainu, bude to kompletně centralizovaný, to nevím. Ale myslím si, že tady to, a to třeba jíme v spíš, že tady to uvidíme. Teď samozřejmě do toho spadá otázka, jak bude vypadat svět z hlediska klima a tak dále za dalších 50 let, k čemu to bude lidi nutit, jak možná víc budou utíkat do onlineu, Takže tady to je spíš ta linka, kterou vidím, že my tomu teďka říkáme zábava, v budoucnosti to možná bude zábava slash práce ale že to je něco, co plus minus uvidíme, že se objeví víc creators, že řada lidí bude mít prostě svoje sub komunity pro 10-15 lidí a může to jít o tom, že prostě umíš jogu, tak uděláš joga kurzy a budeš tam mít 15 lidí, kteří ti dávají měsíční fíčko, se kterými cvičíš, přestože bys to dělal sám, že vlastně budeme víc a více zvykat na tady tu Gig culture, když si mm-hmm. že vlastně ano. každý z nás jako bude něco tvořit a že to je dobře, že prostě do budoucnosti bude klíčový být kreativní, protože všechno se tím bude nahrazený. A jako Zůl dobře asi. kreativní, protože budeš potřebovat AI k tomu, abys nasál data a ještě nad těma kreativníma datama AI rozhodnout, co je vlastně dobře. Takže hmm. to bude velmi zajímavý jako shift o to, co děláme teďka do, do té do budoucí části.
1: Silné, presne. Prostě Creators Economy myslím si, že bude, bude veľmi silná vec, pretože je, my si to neuvedomujeme, ale za, už, už teraz, za rok, za tri, za štyri roky bude strašne veľa povolaní existovať, o ktorých ani nevieme, mm-hmm. že budú existovať. A že sa tam ako otvorí, otvorí veľmi veľa nových, nových príležitostí a myslím si, že aj preto je dôležité, a to je možno, možno dobré aj spomenúť, ako pre Pre, pre, pre to publikum alebo pre tých divákov, že, že ono neznamená to, že musíš akákoľvek technologie príde, hneď sa do nej namočiť. Proste tvoje, tu, mm. je to tvoja práca, takže ty to musíš v podstate robiť. Ale ten bežný človek, myslím si, že aspoň ja ako to vnímam, že mne je dôležité rozumie tomu, že tomu rozumiem, že aj ak to ne, nevyužívam momentálne teraz, tak prostě viem to využiť vo svoj prospér, české, v určitý české. moment, keď to príde. Ale dôležité, že viem, že sa to deje, že mi to ako keby neuchádza, len že nějaký jako maximalista, že som. Ako svém světě a, a pozorám se len na to, na to svoje, ale právě naopak, že, 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 že mám tě, ten rozhled a snažím se vnímat a, a využívat ty technologie vlastně, alebo čokoliv, tak o svůj prospech.
0: Jo, jo. Já, to, já to rychle doplním o dva body. Jo. Dřív byl svět zaměřený na specialisty. Myslím si, že jdeme mnohem víc směrem generalist. To znamená lidi, kteří přesně dokážou vidět, koukat se kolem sebe a spojovat ty, ty, ty oblasti. Jo, ty se prostě že, vystudoval vešku, pak si 50 let dělal to, co umíš. Já mám teď kamaráda lékaře, já jsem přemýšlel, že bude taky dělat lékaře a vlastně se rozhodl, ne, protože 15 let, než budeš mít nějakou atestaci a co všechno musíš vystudovat ve světě, kde AI už umí to, co umí, je možná stráta času. že To je jako ten starý přístup ke, ke vzdělávání, že počas jako jinou formu. A včera jsem byl v jedné firmě. Měl um, jsem právě prezentace na exponenciální technologie budoucnost a tak. A mi tam jedna paní pak zeptala, co jako vlastně jako dělám za práci, nebo um, no, vlastně jakoby co je jako moje práce. Já říkám jako v jedné větě, že jako točím YouTube videa, hledám sponzory, kteří mě zaplatí a za ty prachy si kupu hračky, o kterých točím videa. <laughs> <laughs> a ona si říká, to je super, říkám. A já si vlastně říkám, ty vole, to je super. Elevator pitch. No, prostě jako, <laughs> víš, to je jako fakt super, že si vlastně uvědomí, že lidi jsou zvyklí, že, že život je od 9 do 5, chodím do práce a dělám tam nějaké věci. A ty mi říkáš, ne, to jako není ta jediná cesta. Jo, můžete pracovat dvě hodiny denně nebo můžete pracovat 15 hodin, jak chcete, mm-hmm. ale vy si to fakt jako můžete nedizajnovat a to mě přijde strašně silný, strašně zajímavý a myslím si, že víc a víc lidí přesně to bude objevat na úrovni dvakrát, dvě hodiny, týdně si rozjedou nějaký mikrobiznis, ve kterém se prostě budou, bude to koníček, bude to zábava, budeme to přinášet peníze, budeme to přinášet nové kontakty, novou komunitu a že to je fakt jako silný, že to je, že to je strašně zajímavý
1: ale tam s tým je ještě dôležité to ale, ktoré ty si vlastne spomenul, že nie každý je zvyknutý mať hmm. uh, na místo 9 hodín uh, vlastně len dve hodiny práce a 7 hodín volna. To znamená, že nie každý s tým vie pracovať tak, že, že vlastne uh, viem, že som čítal nejakú ako esej v x rokov dozadu, akože od nejakého futuristu a uh, a právě o tom že vlastně ľudia, že presne že tie, tie základy spoločnosti sú postavené od školy, vlastně škola ťa, za, za, od tej Marie Terezie, prostě ťa, ťa učí byť trpezlivý a sedieť niekde 8 hodín. Tie věci se <laughs> dají naučit rychlejše, samozřejmě. Ale my chceme, aby ta aby ta ta společnost byla, když potom nastúpia do tej fabriky, <laughs> nastúpili do tej fabriky, aby byli schopní těch 8 hodin byť soustředěni a, a pokračovať s tom. Takže to je to je uh, hodně mm. pohled.
0: No a pro mě, že to zkážu. to je přesně ta otázka jako je dobře tady ten model rozbíjet? Dobře ten model funguje? Funguje, má jaký pravidla, neříkám, že je dokonale, ale je funkční. Jo? Takže přesně mě baví jít proti tomu proudu, ale říkám si, je tady to pro každého, jako, ale není, že jo? logicky není. <laughs> Teď máš spoustu zaměstnání, kde potřeš, aby ty lidi přesně fungovali tím modelem, jakým ty říkáš. Jo? A když se zamyslíš nad tím, co O co velké firmy usilují, tak je prostě robotizace. AI kombinovaná s automatizací na úrovni vysavačů, aut, robotů, whatever. Jo. Dneska máš automatizované sklady, záselkovná. myslím, že Alza teďka tak otevřela, že už tam nejezdí lidi s tou ještěrkou a berou ty věci z regálu, ale ty věci se sedí automatizovaně, že? tím pádem přeš jako méně lidí. A teď přesně, jako co budeš dělat tady s tou skupinou lidí, která jako nemůže být úplně creators, tak pro ně přesně vracíme zpátky ty tý myšlence, tým prostě až ten gaming. Tím dáš ten gaming nebo tu práci v tom onlineu, které jde, budou něco muset plnit, aby měli nějaký jako nepodmíněný plat nebo ně, něco takového. Myslím, že to bude strašně zajímavý sledovat jako v následujících letech.
1: A ono v podstatě že sa to už děje v tých chudobnejších částech sveta typu Filipíny. Akože, hmm. Ľudia by boli prekvapení, že, by, že teraz to z ako sci-fi, ale ono to je realita, že například na Filipínach, Crypto kryptogaming, ktorý je vlastně založený na tom hlavne stakingu, různých koinov a podobně, tak, tak vlastně sú ľudia, ktorí tam sú schopní si, si zarobiť oveľa viacej jo. tým, že hrajú tu hru povedzme 8 hodin, sú to normálne že. Firmy, které to robí a které zaměstnávají lidi na to, aby hráli, takže ono to už tak nějak funguje.
0: Protože hodně v covidu tady to bylo vidět, že vy, vy vždycky za nějakou novou postavu vytunili a pak ji prodali za jeden dva etery a jsi no. prostě měli měsíční jako, příjemno.
1: Přesně tak. A v takové krajině fakt nějaké juhovýchodné Azí alebo tak, kde ten mesi plat si dokážeš vlastně zarobit teoreticky za den nebo za týden. Mm, mm, mm. tak, tak to, je, ako, to je fakt game changer. Fakt velká zmena, dě, jako vidím. Tu možnosť toho krypta, ako fakt posunúť tú, tú civilizáciu v niečo. Uh, dlhá cesta nás tam ešte čaká a uh, možno uh, ja často dostávam takú otázku, vie, že, že keď uh, uh, někdo chce vhupnúť akože v, uh, do toho sveta, či už jako NFT, Web3, uh, akým spôsobom, kde mám začať? ty vlastne, ty, a, a to je jedno, to môže byť, že z práce, že si v marketingu a prostě začneš robiť na nejakom projekte a musíš za relatívne krátku dobu nasať čo najviac informácií Vieš, nám sa to zdá úplne bežné, pretože sledujeme tých ľudí už x mesiacov alebo rokov, vieme, že v tých komunitách vieme, kto sú tí správni gatekeepers, tie médiá, ktoré ktoré stačí ti počúvať a pozerať. Ako by si ty teraz postupoval, keby si, povedzme, marketer, alebo si človek, ktorý vlastne chce sa dostať do tohto sveta, chce mu porozumieť za relatívne krátku dobu a nechce sa z toho zošalieť?
0: Tak ako ja tady na tomhle kanálu mám nejaký videa, (laughs) (laughs) <laughs> <Je> jasně. <laughs> vlastně pro to o tom vlastně teď. Um, ale to jsou spíš uh, vydá na úrovni jako co se může dít. Já mám i nějaký 900 metamask tak. Hele, tahle, mě, já si myslím, ne, myslím, lidi se nejlíp učí tím, že zkoušejí. takže pokud si to člověk může dovolit a prostě koupit si nějaký krypto, ala Ether, zkusit jít na burzu, směnit si koruny na, na Ether, na ty do MetaMasku, jít na OpenSea, něco si koupit, připojit se do nějakého Discordu a vlastně jako, a velmi pravděpodobně o ty peníze přijít.
1: Ano, je důležité vědět, že hraj se jen s penězmi, které si ochotný strátit. Tak.
0: A velmi pravděpodobně o něm člověk přijde a dostane zkušenost, že začne chápat, jak ty věci fungují, jak ty lidi fungují uvnitř těch komunit. Tak mi to přijde nejlepší jo? a tady ty informace se buď najít. Tady dají se najít na YouTube je hromada kanálů, hromada videí, které popisují step by step, jak, jak postupovat. Já k tomu pravděpodobně chci udělat nějaký asi jako workshop přes spousta kamarád, mu říká, ale já bych se do toho chtěl ponořit, ale já se toho tak bojím, že přijdu o prachy, že prostě někdo mě tím provede. Jo. Takže dost pravděpodobně udělám i nějaký jako workshop, kde si na pár hodin s těma lidma sednu, vysvětlím, jak funguje seat, jak funguje Metamask Jasne. a dát jim takový ty základy, aby když už do toho světa jdou, tak aby to rovnou neznamenalo, že o ty prachy přijdu, ale začnou tou bezpečnou cestou. Proto si myslím, že jsme strašně earli, protože tím, že to musíš stále složitě vysvětlovat, tak to vlastně není jako globální onboarding, protože prostě neználo. Uh, za mě ten nejlepší zdroj je Twitter. Prostě uh, to tou rychlostí a jak jsou ty Twitter threads, kde prostě jsi v tom vlákně, dostal, jsi schopen dostat hromadu informací, třeba získat security, to nenajdeš nikde v žádném článku. Prostě nikdo ten článek prostě nevydá, protože ten článek bude za týden jeden starý. A na tom Twitteru vlastně to sami víš aktualizovaný každý týden, protože to někdo znova, znova a vydává. Jsou tam nový popis, takže v tom žijí jako hodně ponořený a je to jako velká časová investice. Jo? Myslím si, že může dávat smysl věci podívat se do NFT Paris nebo NFT NYC, prostě vybrat nějakou tu konferenci, letět tam na tři dny a jenom tam jako bait a sledovat ty lidi, co dělají. A snažit je se to jako v Česku na
1: Slovensku sumítat různé je to, je to pravda, a další je Steel RV, přesně tak jako a tak dále,
0: Takže vlastně jako normálně jako přijít a tak jako sledovat, co se děje, a on tomu člověk chvíli jako vůbec nebude chápat a pak začne pomalu, pomalu rozumět. Ale přijde mi nejlepší prostě fakt najít způsob, Najít. a to tady myslím, že mám v tom kanále video, jak si nakoupit prostě za pár tisíc Ether, jak ho poslat do MetaMasku, jak pomocí MetaMasku prostě si něco koupit, nějakou blboza 0,0, nic, jenom prostě, aby to člověk zažil. Super, že teďka Ether je jednak levnější a hlavně, že GAS je levný. to znamená ty poplatky jsou fakt jako super, takže to není jako dřív, když člověk platil za, za za převod a to byl nesmysl, je to prostě na úrovni pár korun, takže se s tím fakt dá hrát. Ale bráte jako funny money, který prostě vyletí komínem a dá mi tu zkušenost, že najednou chápu, čím ty lidi procházejí, o čem ta hra je. A myslím si, že mě třeba baví dodat i velké brandy, jak si s tím hraje Nike, respektive artefakt, Porsche, že jo, teďka v do tohoto hmm. světa, Gucci má nějaký zásah v rámci Robloxu. A některé věci jsou úplně nonsens a vidí, že prostě jenom hážou prachy do vzduchu a, a že to nic nebude, ale vlastně vidí, že to zkoušejí, že se snaží s tím nějakým pracovat. A pak ten Discord je druhá rovina, ty vlastně, vlastníš NFT nějakého projektu, který ti opravně mít přístup do toho Discordu. Některé ty NFT jsou, nestojí 0 ale 0 a nic. g to je o NFT, teď stojí tři ethery vůbec jako dostat se do toho Discordu. Proof... A pozor,
1: tam ještě důležitá věc. ty NFT byly pro jeho komunitu zadarmo. Jo. Vlastně on jako chodil po různých tých konferenciách a podobně, tak ty poapí, čo je vlastně jako Proof of Attendance, takže něco jako lísto, že byl jsem tam. Tak tí ľudia, ktorí mali jeho poap, tak mali možnosť dostať free toto dané NFT. Takže to je krásne ako príklad toho, že zrazu si dostal niečo free za to, že si bol súčasťou tej komunity a spravil niečo pre ňu a zrazu to má hodnotu povedzme metri etery. A ty ano. buď si to necháš alebo to predáš, a to je ta krása toho, že, že s tým môžeš vlastne obchodovať. Čase.
0: To je mimo o v sme nemluvili, ale to čo je na tom svete, by v tom webský, že vlastne cokoliv má hodnotu a cokoliv je tradable. můžeš s tím obchodovať. Můžeš tomu dát nějakou hodnotu a prostě změnit to. Samozřejmě v offline můžeš i taky na burzu nebo na aukci a prodávat to, jo? ale v tom online světě je to mnohem jednodušší, to není přímo čaříš, jo. Takže mě prostě, mě, mě nejlepší ty věci prostě zkoušet objevovat. A myslím si, že když tomu dáš pár hodin tak a poslechneš si videa, poslechneš si rozhovory, takže začneš chápat, co se v tom světě děje a dostaneš určitý vhled, ale. Musíš mít otevřenou hlavu, musíš jako neusilovat o tom, že to všechno pochopíš, protože já sám to všechno nechápu. No jasný, a každý ten víde něco novýho a říká si, to není možný, co to je zablbost. A pak říkneš, ne, není to blbost, kus to proskoumat. Jo. A vidíš, že některé ty projekty jsou fakt jako ulítlí pár měsíců zpátky Goblins, pro mě byly, jo. Jsi, What? jo. Takže jako, děkuji se tam divné věci, ale to na tom prostě to zajímavé, že se jdeš do té dobit hole a jenom jako objevuješ. A mě bavíto to objevování, no. že mě baví jako mu dává ten čas.
1: Ja s tým súhlasím. Myslím, že tam nie sú úplne že Často ľudia aj odo mňa chcú tú skratku. Mm, že? Mm. Tak si poďme zavolať na 15 minút a, a to, 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 to tak nejde. Ty vlastne musíš mať nejaký ten fundament. Musíš chápať. Musíš si prejsť tých, ak ti fungujú videá, tak si pozri videa, která te radšej počúvaš, tak, tak si vypočuj 3-4 podcasty ak niekto číta analyticky, tak prostě si niečo prečítaj. Ten Twitter to je dobrý hack, myslím si, že keď sme mm. takto hands on, tak, tak pozri sa, koho sledujú ľudia, ktorých už... Ty začneš sledovať, sa ti začnú tam objavovať, tak pozri sa, koho sledujú, alebo aké Twitter listy, ty si tam môžeš Just robiť no. listy, akých ľudí sledujú na tých listoch a nafallovuj na tých a vlastne presne ono sa, to, sa ti to začne kopit, a vlastne uh, tým, že tých informácií sice bude veľa, ale tebe sa vyformuje ten tvoj piesoček. To znamená, ja som marketér, alebo ja som uh, zaujímam sa o fashion, alebo zaujímam sa o tú technologickú časť. Tak proste začnem sa ísť len tou cestou už a viac zaujímať uh, ďalej len o, to, uh, o, o, to, o tú jednu konkrétnu níš skupinu v rámci toho. Čo je velké brandy? Uh, vedel by si vzpomenout, alebo vedel by si podat nějaké príklady, niečo, čo fakt jako use case, ktoré ti fakt si myslíš, že, že boli zaujímavé, myslíš si, že boli možno prevratné, možno škoda, že jsou že too early, alebo tak, že, že niečo, nie, niečo f, ako fakt silné.
0: Hele, mne přijde, že uh, velký brandy v tomhle okamžiku fungují hlavně v rámci fashion, a Azuki třeba mají svů, svůj bomber, který jenom pro tu NFT komunitu, že jo, Adidas udělalo drop uh, mikiny, uh, těch tepláků, track suity, a jsou, jsou ulítlí. Uh, ale je to jako je to jenom jako fashion prodávaný jiným způsobem, myslím, rozumíš? Není tam ten úplně nutně jako velký přesah. Jo? Nike artefaktuje mikinu, která má taky, že jo, NFC čip. Má ten, tu augmented reality layer, kdy prostě namíříš kameru, teď ti tam vyrosou ty křídla. To už mě přijde jako, mě s něčím si tady hrajeme, je to pořád taková jako průstka. Vy to máte taky, že jo, jestli se nepletu, mm-hmm. uh, v rámci Life is Porno. Takže to jsou jako věci, kde vidíš, jako, že něco objevují, něco zkoušej, ale pořád to vnímám jako jenom jako hrajeme si s tím, jo. jo Artifact má teďka ty sneakers, sama sneakers ovládání přesápku, který byly taky jako jenom NFT. A to je třeba super, na to se taky těším, ale vlastně jakoby to NFT ti dává jenom jako přístup k nový komunitě, nový způsob placení. Jakoby. Ano. Víš, ale není to, není to jako game changer zatím. Zatím v tom jako nevidím nutně game changer. Zatím to spíš pořád vidím jako, jako hru, kterou tady hrajeme. Jako zkoušíme si to jsme na tom písičku, na tom sandboxu a teď jako na to hážeš ty nápady a říkáš si, co na to ta komunita. Jo?
1: Myslíš, že je to PIPR game vo velké míře? Že no? Že je to PR hra vo velké míře?
0: Myslím si, že jo, myslím si, že zatím jo, že to je fakt jako. Myslím si, že řada velkých firm, a v tom fashionu to vidím hodně, má strach, že jim ujede vlak, ano. když do toho nevstoupí teď, protože si uvědomují, jak jim ujede vlak ve Web 2.0, tak se teďka vlastně úplně jako bojejí, že když do toho nenaskočejí, tak se něco strašně špatného stane, tak prostě do toho hrnou prachy a Jasne. spousta těch věcí jsou blbosti. Baví mě to objevovat, ale zároveň k tomu přístupu velmi opatrně, že si říkám, prostě to zkoušej, fajn, je to zajímavý, je to prostě zábava, ale. Jako teď si nedokážu úplně představit, jestli Mikina od Nike, která mi dává křídla, je něco, co za deset let bude jako, že se k němu od tenkrát udělali tady ten velký objekt. si, něco nového vyzkoušeli, a za deset let už Mikinu možná mít nebudu, nebo nevím, jakým bude stavu, a nevím, jak velký bude mít přesah. Takže myslím to. si, že to je prostě fakt jako hra, že zkoušíš a hledáš ty kostičky toho Lega, tě jenom do sebe docela chladné. si, ale tady to je vlastně to, co my chceme dělat. Hmm. Jo? Ale ještě, ještě nevíme, co to znamená. Přijde mi zajímavý. Třeba Banking Olufsen udělal NFTčka a ty NFTčka slouží jako přístup umělcům. Což je možná zajímavé, že vlastně ten brand vezme nějaký 3D objekty svých produktů, o ty vlastně až tak jako nejde, ale je to, je to, ta, je to ta brána k těm umělcům. Představit ti nový umělce, kteří někdy jsou fakt zajímaví. takže tam si, ale možná, že tady to je ta cesta. Fakt jako těm lidem dávat přístup k artu, tím, že ten velký brand vezme ty umělce, je schopen tak zafinancovat, zajistit tu distribuci toho NFTčka a ty, kdo mají rádi Bang se mají přístup tady těm pěti umělcům. Jo? A to mně přijde, že je něco, co je dlouhodobě udržitelný, může dávat smysl, to samý trošku dělá. Uh... I když Porsche jako ještě nemintoval, tak já vlastně jako, tam se vlastně jako neví, co budou dělat. Jo? A taky si s tím hrajou, myslím, že chtějí dělat čase jako Generative Art, kde máš 911, a můžeš si nějak musím, jako modifikovat jako to umění, který z toho vypadá. Předpokládám, barva toho auta pozadí, kde to auto je vyfocené a tak dále. A vlastně z toho budou vznikat umělecký díla a je to víc ta rovina k těm jako kartičkám kolektivů, to jsme sběratelství. A vlastně jako, proč ne lidi rádi sbírají věci. Jo? Takže baví mě ta fashion rovina, chápu tu rovinu certifikátů, o který jsem nemluvil, ale Třeba Rolex, myslím, že má teďka nějaký nový trademark, kde chtějí jako NFT mít jako jednu certifikovaný certifikovaných mm. hodinek, tam si fajn, logický, je to spíš jako čistě pragmatický přístup, není to něco jako specifického, jako nebudeš si to věšet na stěnu, prostě, ale máš token, že, že ty hodinky, které máš, jsou pravý, skutečný a je to, to je dobře, že jo? protože to ti dává prostě jednoduchý, jasný use case, bez toho, abychom sami doma knížečku, knížečku nepotřebovali, prostě držíš token a můžeš si brát, co z ti dává větší smysl, jo? Takže to je pro mě logický, ale myslím si, že jsme strašně na začátku a že tam ještě jako není něco, kde bych si jako Ty teď to jako odemkli. Mm-hmm. A, jak to vidíš ty, protože ty zase tam se na to koukáš z do, dost jiného pohledu. Je tam pro tebe něco, kde už jako vidíš, tady to je unikátní a může to mít dlouhodobější dopad?
1: Uh, Víš co, myslím si, jako my aj na těch našich Twitter Spaces na Grateful Show, tak uh, ma, mali jsme dost brandů, které z toho Web 2 přecházejí do Web 3, typu Wrangler, teď Timex hodinky právě zpravili. Uh, uh, Bugatti Group, uh, který to nie sú, to auta Bugatti, ale vlastně Bugatti Group je jedna z, z firm, která má nejvíc IP práv uh, mm. na různé prostě postavičky, na různé věci a oni robí prostě... Uh, z spolupráce s Board yacht Club, ale ne s z, z, z Jugou, ako s majitelem, ale s členmi té komunity. Takže konkrét, s konkrétnými opicami. A vlastně ty kufre, batožina se normálně dají kúpiť vo Walmartoch. Čiže to je už niečo, čo ako už, za, už začíná mať ten presah toho, že, že už je to fakt velké, že vlastně ta no. distribuce je jako velká. Mňa osobne baví velmi tá rovina tých, tých práve IP rights, IP proud. Vidíš, že ja jsem to nezmínil? no jasne. To sme tu super, ani moc no. nespomínali a to je pre mňa niečo, čo mňa strašně fascinuje. Kvôdne sa ešte o tom môžeme chvilku pobavit. a uh, myslím si, že veľa tých brandov, čo, čo trošku ja považujem za taký minus, je, že, že uh, ty brandy, napríklad já ja, ako som to bral, keď jsme vstupovali my do toho Web3 sveta, tak pre mňa bylo veľmi dôležité onboardovať tú moju existujúcu komunitu a až druhorade komunikovať do tej Web3 komunity, do toho mm. NFT sveta. to drvivá väčšina brandů to robí presný opak. Komunikujú, uh, vytvárajú niečo, ktoré je smerované na tú ich Web3, na, teda, na tú Web3 komunitu, ktorá je vlastne môžu byť ich bývalí zákazníci, ale skôr nie, skôr mm. sú to noví. A tým starým, čo je obrovské, prostě pri tom Nike, pri týchto veľkých brandoch to sú tak gigantické cieľovky, že kde, kde aj jedno percento, keby sa im podarí onboardovat, tak jsou to ako, je, je to viac ľudí, než je teraz, je uh, teraz v tom NFT svete, vieš. Takže myslím si, že jdu mm, trošku tou ľahšou cestou, preto jsem sa pýtal na to PR. Myslím, mm. že to je často mm. ten dôvod. přesně byť prvý, má tam ten otisk na tom aho, blockchaine, aho. mal som to vtedy. Ale uh, viem, že veľa tých, tých brandov a tých firiem prostě budujú ty veci teraz potichu, a, a, a prostě myslím si, že ono přijde ten určitý moment kedy se to začne jako keby překlápat a začnu to uh, z každej strany na nás vlastně sípat Nebudeme to volat NFT jako si ty povedal už teraz prostě veľa těch brandů typu Instagram to vola digital collectibles
0: nebo Reddit hmm, hmm, ano, digital a collectibles a vlastně Reddit vlastně udělal ohromné nesam nejlepší sbírku jo tak
1: Prostě len tak po onboardoval onbordoval strašne veľa ľudí do toho Web3 sveta. Takže to je, stále, to je otázka. Ako, ale ako ty YouSkate co je veľa, je, mě strašně baví sa bavit s tými brandmi, mm. ako nad tým rozmýšľajú. Vždy, mm. uh, fakt musím povedať, že zo všetkých tých brandov, ktoré sme mali jako hosti v, v podcaste, tak vždy to boli brandy, ktoré uh, historicky boli uh, inovatívne. To znamená, že ten Timex bola, boli prvé digitálne hodinky vo světě Takže už už v té době, 10. sto sto rokov dozadu prostě ten brand, který teraz je inovativní, tak už vtedy byl na na tej hraně tej technologie. Snažil se ju pushovat dále. Mm. A fakt vždycky, vždycky je to o tom a ještě je jedna zajímavá věc, že co nám povedal jeden člověk, že vždy je to len jeden jediný člověk v tej korporácii, taký ten Degen alebo Digens, ako sa voláme v tom NFT svete, ktorý naštartuje ten oheň, který vlastně spustí to všetko, který tomu verí, přesvědčí vlastně ten board alebo, toho, alebo je to člen boardu, ktorý přesvědčí tých ostatných, aby do toho vlastně išli. A že vždy je to fakt jeden člověk, že málo kedy to jako Uh, jasné, počas bull marketu to boli tie agentúry, ktoré aj tu všetkým ako volali, že potrebujete vstúpiť do Web3 sveta, my vám tu spravíme kolekciu na Slovenia ja a už my potom volali zmetení kamaráti, že čo mám robiť, mám to do toho jít, ja nechcem, aby mi ušiel. Chill. Máme čas. Takže uh, sme sa trošku zaplietli, ale um, k, tým, k tým IP právám. Myslím mm. si, že to je veľmi zaujímavá vec, o ktorej se moc často nehovorí, alebo možno možná ten běžný publik možno tomu ani nechápe, tak možná, by si to povedal ty, že, že čo to pro teba znamená jo, jo. mať Super. práva.
0: Vidíš, uh... A já to nezmínil, že? A přitom je to vlastně jedna jedna z věcí, která mě na tom přijde nejzajímavější a přemýšlím na kaž, kaž, fakt každý den. Vysvětlím IP rights, pokud třeba dneska vlastníte to Newtonape, Ape, Newton Ape, to znamená takové ty opice nebo ty zmutované opice, nebo kryptopanka, tak máte tzv. IP rights, Což znamená, že vy můžete vzít tu tu figurku, ten obrázek a použít to jako vlastní brand a nad ním něco stavit, což třeba u BoardApe je hodně vidět, že myslím, že jsou takové ty burgery, vznikaly tam nějaké jako fashion brandy a tak dále. Vlastně použijí toho, toho svého opěčáka jako novou značku, se kterou pracují. A tady to mně přijde fascinující, že vlastně ten jeden velký brand dá těm lidem prostě prostor budovat další jako sub-brandy, Postavený kolem těch práv, který má. Jenom je to, pozor, je vždycky dobrý vědět, jestli tu kolekci, kterou kupujete, tady ty práva má přes třeba Moonbirds, který vlastně ty práva úplně pustili. Ty použít jakýkoliv figurku Moonbird na, na cokoliv. Každý, jenom ten majitel. To je CC0. CC0. CC0, sorry. CC0, sorry. Kde vlastně dali ty práva všem a kdokoliv to může vzít a kdokoliv s tím pracovat, což byl strašně zajímavý, vlastně negativně vnímaný tah nejdřív. Ale vlastně naopak získá rozšíření po světě je to velmi silný. Protože mě když jeho panka, tak já můžu říct, kámo, to nedělejte je můj punk. Ale s těma Moonbirds, to může vlastně dělat úplně kdokoliv a vlastně to vnímá jako, taky v pořádku získá nasazení. A vlastně ta strategie možná toho týmu je mnohem lepší, mm-hmm. že může, může to být globál, globální přesah. A tady to je uh, ještě pro mě jedna věc: neplatí to o Artu. Je to fakt, jako ta kolekce musí jasně definovat, že máte IP rights, což většina nedává a umění. Nejen má IP rights, to znamená, že nemůžu být kromě Squiggles a použít si z toho vlastní brand, což, ne, což bych strašně rád mimochodem, protože ten art se jeho jako líbí hodně, ale nemůžu to udělat, ty práva pořád samozřejmě drží ten umělec, takže většina umělců si ty IP rights drží a nemůžete s ním pracovat, máte prostě jenom to umění, které si můžete pověsit. Jo. Ale třeba pro mě vlastní toho CryptoPanka, mít od něj ty fany na, na hrdelníky je něco, kde si říkám, kolem toho se dá už budovat zajímavý brand, dá se s tím nějak pracovat. Jo. A tam třeba vidím nové možnosti práce s tím. Žeho? A jsou velký brandy, které vlastně opičáky nebo třeba vyzažují nějaký kryptopanka. Takže je to zase něco, co oni můžou mít jako ten očizotý při komunity a můžou s tím dál a dál pracovat. Já
1: ja jsem, teraz mě napadla nedávno, taká myslím si, že velmi zajímavá metafora, kterou jsem to pár lidem fakt jakože otevřel oči, lebo když IP rights, prostě práva, tak, to, tak je nesexy sexy úplně. Ale keď si představíš, že vidíš všetky charaktery Simpsonov, to si může predstaviť veľa z nás, Alebo Pokémonov, alebo niečo šmoulov. Proste vidíš, máš pred sebou proste úplné množstvo tých charakterov, tých Simpsonov, ktoré za tých 20 alebo koľko rokov existovali. Ale vizuálne sú odlišné, ale ešte není dané, ktorý je ten Homer, ktorý je tá hlavná yes. postava, ktorý je ten Bart, ktorý je ten Wočko, a ktorý je ten prostě posledný hočka. nejaký nerd ktorý, ktorý sa objaví až v 20. sérii Jasne. a to, či z neho spravíš Homera, Barta, Maggie alebo koho, tak, tak vlastně je na tebe mm. ako majiteľov ja, ja. čiže ja vlastně som si vymintoval v úvodzovkách uh, svou postavu z ktorej ja môžem spraviť ten charakter zapasovať ho do celej, celej tej infraštruktúry akokoľvek, môžem a nemusím a těch příkladů je množstvo, to jako to bychom mohli samostatnou epizodu o tom natočit, ale prostě od komiksů, Water, velký brand vody, yes, yeah. já ja nevím, prostě Kingship, a máme zrovna podcast, to je normálně skupina, hudobná skupina čtyř opíc, která prostě je, je vlastně na báze Board Ape a vlastně na báze toho, že vzniklo jako NFT a tak dále, a tak dále, jako těch příkladů. Snoop Dogg s Eminemom, na, na, ktorý vlastne budujú tie svoje brandy tých svojich opiť Snoop Doggov. Syn je, je človek, kto si spomenutý uh, Board and Hungry, to je veľká, uh, veľká sieť fast foodov v Amerike a tak ďalej. Akože tých príkladov je strašne veľa a mňa na tom toto strašne fascinuje, že vlastne ja to isté robím s tým mojim mutantom. Ja som mu vymyslel meno, vymyslel som mu story, infitore, ti ľudia si môžu k nemu kúpiť, uh, vlast, uh, kúpiť alebo vymintovať prostě to NFT, ktoré ich bude v budúcnosti opravňovať práve na, na rôzne veci, ktoré s nimi ja mám v pláne, pretože ja z chcem robiť fashion designera. Yeah, yeah, yeah. Takže, takže vlastne uh, ty si robíš toho svojho Mickey Mousea. Je to len no, na no, tebe no, a tá kreativita no, je vlastne... Mňa to extrémne fascinuje, pretože ty máš niečo, čo je svetovo vlastne rozpoznatelné a máš veľký násko, že nebuduješ od, od, od začiatku, lebo Ja ako brand marketer, tak viem, čo znamená vybudovať ten brand od úplného začiatku nejakú postavičku, ktorú si zoberem random a dať jej to všetko, tie všetky atributy a nikoho to nezaujíma. Ale už keď ten človek vidí v tom niečo, že je to súčasťou nejakého ekosystému, tak do toho ako keby skôr... Uh, uh, sk- uh, sk- uh, sk- uh, skôr ho to zaujíma pri tom scrollovaní Twitterom alebo Instagramom Máš ty Pro, nějaké promiň,
0: promiň, ještě jak, jak se jmenuje váš podcast, ten maď jeho najít.
1: Grateful Show.
0: Grateful Show. A je, já vím, že máte Twitter spaces, dá se najít normálně na podcast, na Spotify a na, tak, Spotify, a tá, na tá, Je to na, tak, normálně
1: na, na Spotify, Apple podcast, gratefulshow.com. Máme 100 epizod.
0: Už máte 100 epizod, jo?
1: Oh, okay. Začali sme před necelým rokom a sme na stej epizodě teraz, takže, takže myslím si, že... A ja, ja som ti to hovoril už velakrát, víš, že prostě pre nás ten, ten bear market je vlastne dobrý, pretože zmizol ten šum, zmizol to, to pred to, to celé... Overhype. Bú, presne, overhype a, a ľudia, ktorí sú tam len kvôli ako rýchlým prachom a nám sa podarilo dostať sa ako k najväčším mozgom tej komunity a a, a pre nás je to jako network building tiež tu. V no to vězím. Takže to, takže, to, takže to je úplně skvělé. Je to, je to bomba, takže grateful A ještě keď se vrátím k tým IP rights, tak jakým způsobem ty nad tým uvažuješ? Možnost s tím punkem? Nebo máš něco v hlavě? Nebo nějaké smerovanie?
0: Hele, mně by se... Um, strašně láká mít fyzický produkt. Tak jako fyzický produkt. Protože je to něco, na co si můžeš sáhnout.
1: No dobrá, potruješ k tomu NFT?
0: Nepotřebuješ. T, já jsem si dělal vlastní merch a nepotřebuji k tomu NFT, nepotřebuji k tomu jako brand, protože k tomu nějakou značku, uh, ale ten punk je něco tak specifického, něco, co budí emoce, pozitivní, negativní, že vlastně můžeš ten brand tím, tím otegovat a někam posunout. Nebo ten fyzický produkt, promiňte. Ten fyzický Jasne. produkt může někam posunout. Jo. Takže mě nad tím baví přemež na té úrovni jako luxury, premium věc. Tak ty ho prostě dáš jako premium, premium art. A teď je otázka, jako jestli tím, že ty IP rights použiješ, tak vlastně jako neznehodnotíš ten art. Jasné. mi rozumíš. Jasné. Ty jako potřebuješ tu věc opečovávat, To je strašně jako opatrný, to nemůžeš jako dát nějaký totální nonsens protože vlastně můžeš nehodnotit ten artery na pozadí,
1: Skvělý a veľa lidí, když jsme se právě bavili, protože ono se to teraz dá tu ale ono to už fakt funguje. V Americe jsou velké firmy Board of Directors, je jedna z nich Board Jobs, který vlastně ti pomáhají licencovat tu tvoju opicu nebo tu tvoju toto je NFT, na které máš práva. A často, alebo vlastne každý z nich vždycky zopakoval dôležitú věc, že nie je len dôležité, s kým sa spojíš, ale i s kým se nespojíš. Mm. To znamená, že ak chceš budovat niečo, čo bude viac do fešnú, tak, tak, tak nechceš tu svoju opicu licencovať někomu na kečup. Alebo dále. na, ja nevím chili sauce.
0: Pokud nemáš rád super kečup, že, že, <laughs> že to chceš s tým spojiť. Jako mne, hele, mne baví teď nad tým pankem že jako na samostatnou entitou ne jako na moje PFPčko, ale jako samostatný jako brand a přemýšlím, jak to spojit teďka spíš jako s lokálníma možná umělcama, designérama, kteří dělají něco fakt jako super mm-hmm. a ten punk do toho umění může zapadnout. Nice. A ty vlastně jako pomůžeš to zviditelnit, ale zároveň víš, že to je fakt jako ultra kvalitní, že to není nonsense. Tak to je to, jak na tě především, co je mě bavilo dělat. Nemám tam... V tuhle chvíli tam nemám nic o je to prostě takový, že máš otevřenou hlavu, koukáš se kolem seba, čekáš, možná to jim je za jeden, možná za rok, já nevím, ale víš, že by to v budoucnosti mohlo být něco jako. Ne, to byl, teďka byl by jako záruka kvality, takový to razítko, no, ale vlastně, že tím jako přivádíš možná Stemple, nový věcový štempel, jo, ale tady ten CryptoPunk byl na těch čtyřech věcech, byly to omezený série, byly to ultrakvalitní série, a pak už jako ta komunita čeká, co bude dalšího, s čím to spojí. Jak bude vypadat ten finální produkt. A to je něco, co by se mi líbilo udělat. Nevím, jestli je to realizovatelný a jestli je to tak dopadne, protože buď to musíš udělat zatraceně dobře, nebo to nedělat. Mm. Protože pro ten art je lepší, když s tím fakt jako neděláš nic, jo, než ho prostě propálíš úplně všude. Mně třeba vyhovuje, že byl hodněkrát ten punk jako vidět v různých médiích, protože se o tom mluvilo, když jsem ho koupat, Tak to je jako dobré, že ty lidi ho jako jsou schopni Jasne. rozpoznat, ale nemají ho spojený s nikým jiným než se mnou, což je dobře. nedávno mi říkal kamarád, že si chtěl koupit panka a použít IP a vlastně to nechce udělat. Předtím, že já toho panka mám, už jako první a byl tady vidět, tak pro něj už je to jako, že bude druhý. Tedy jako už to nechce dělat, protože tím, jak jsem to hodně protlačil mediálně, tak pro něj už je to jako, o, asi, myslím, říkám, vidí zajímavý. tak jsem na přemýšlel, jako pro mě lepší pozice. Jako, by... Na
1: druhé straně, aby som tomu kamera to nahrál, tak já si myslím přesný opak, že, že to je strašně T- také to maličké percento tých mm. věci. práve že že to, že ještě není je ta vyšlapaná cesta, ako Jato. ísť, tak to dává toľko možností jako to z toho tvojho panka spravit něco úplně úplně iné, než vůbec si dokážeš ty vôbec představit, a, a, a právě že podle mě to je ta skvělá věc, takže takže ta ta vyslápána cesta. myslím,
0: jo? Ale bylo zajímavý vidět jeho, ja. jeho obavy, který, který, ako do toho, který mi sdělil, z- a vlastně jsme je pochopil. Já jsem ja že je lepší být první. Ty jsi první, kdo tady lokálně pracuje s mutantem na nějaký výšku. A je to super, protože jsi prostě první. Kdybych já teď začal pracovat se svým mutantem, porobnit, tak vždycky už budu druhý. A Spravený je mrtvý, že ne... okay. <laughs> jo? Takže jak jako chápu, je vždycky lepší být první, jako vyhrát, vyhrát, nebo vyhrát ten závod, prostě, mít tam nějaký první zásah. Jo. Ale přesně, kdyby těch lidí bylo deset, tak už je to něco jiného, protože už to není jako, kdo byl první a druhý, ale už je tady nějaký uskupení lidí, kteří s tím RFTčkem nějakým způsobem pracují, jo. Takže takhle nad tím uvažuji, ale nemám tam nic hotového, protože buď to, to musí být tak dobrý, aby to dávalo ale smysl a ten art to spíš posunulo, protože já vlastně nad tím přemýšlím, když mám panka, který, když mám náhradení, který mi ty fany, tak tyjo, to už má jako hodnotu, to je strašně unik. A ty chceš to udržet tady v té rovině, ty nechceš jako o 10 úrovní dolu, ne, jo. Ne, Takže takhle na tím přemýšlím. No.
1: Skvelé. A ono hlavne kryptopunks pre, 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 pre divákov a pre ľudí, tak uh, ono fakt si myslím, že je určitý už teraz štempel, mm-hmm. že prostě ľudia, ktorí majú toho kryptopunka, tak boli tam akože fakt brzo, boli tam boli jedni z prvých alebo, alebo uh, prostě sú určitým uh, statusom status symbolom, ten ja. kryptopunk uh, zase určitý iný status symbole je board ape, iný status symbole je mutant ape, ja som mal teraz ako skvelú debatu že, že napríklad na, uh, pre content creatorov, tak vlastně ten mutant ta mutant Ape komunita je oveľa uh, aktivnější, co se týká creators, mm, ja, než ja. board apes. Protože board apes, OK, buď si vymintoval, ale často ty mutant apes se k tomu dostali ještě za nějakou priateľnú cenu a podobně. A jsou to často ty creatory. Takže, takže aj veľa vidíš ľudí typu uh, trade guy, NFT god a podobně, kteří na, na tom mutantovi vlastně budují ten brand a není to jako ten board Ape. Ale já ja jsem se chcel dostať ještě k tomu.
0: Ještě e, pro mě jedna věc, která je pro mě zajímavá, a když si dokážu ještě... Vzít jako jednu rovinu, ke kterými ten punk může pomoct, je vlastně pomáhat lidem, který tady ten svět NFTs chtějí vnímat částečně investičně a pomoci jim vlastně s tím nákupem jejich panka, protože vybrat to, co je správný, pomoci jim nákupem, aby je neokradli, pomoci jim s nákupem artu, který si myslím, že dává smysl a může dlouhodobě růst. Takže jako být trošičku jako kurátor slash supporter pro lidi, kteří mají. Teď se bavíme spíš jako o milionech, kteří chtějí investovat, mm-hmm. a riskovat na tady ten segment, ale bojí se, že je oskemujou a že že o peníze. Mm-hmm. A vlastně to, že toho panka mám a tou cestou, kterou jsem prošel, může být něco, co mě může pomoct tady s těma lidma spolupracovat, protože víš, že tam nejsiš týden, 000%. ale máš prostě nějaký background, máš nějaký track record, který může... Jako mě vybavilo dělat i jako NFT galerie, Víš, jako fakt se... Jako pro někoho tady tu věc postavit, jo? protože tam je tolik zajímavý děl, který já bych si chtěl koupit, ale prostě nemám, nemám na to kapitál. Jako to je fakt, to je o, o hodně, hodně velkých penězích. A to, co, to, co jako vidíš, že některý ty, třeba právě Punk 6529, nebo já si chci zapomenout jeho Tak taková ta jako silná figura, ano. že tak má vlastně jako galerie, a říkáš si, to je boží, prostě ten člověk jako pochopil, co se tady děje. A za deset let tohle může být jako absolutní OG, to prostě může být Louver. Digitálního světa, protože ty díla, které on vlastně jsou neuvěřitelné. Mm-hmm. On už jako neprodá, on je nedává na trh. A ty se najednou uvědomíš, podívej se na CryptoPunks, kolik jich je zalistovaných, jak vypadají. A to okno jako není otevřené vždycky. Prostě tam jsou pár se objeví zajímavých kousků a říkáš si, ty teď mít jako 150 éter volných, tak tohle panka kupím, protože to je tak unikátní art, tak něco zajímavého, že to chceš mít. Jo.
1: A jejich vždycky len 10 tisíc. V prostě 10 prostě nebude. dá. těch je
0: a část to lidi prostě neprodají, protože, nebo teďka to neprodávají, anebo to budou právě za úplně částky za, za nějakou dekádu. Jo? Takže myslím si, že tam je strašně i zajímavá příležitost pro lidi, kteří se nebojí trošičku gamblit a, a hledat ty příležitosti, které za. Myslím si, že fakt jako spíš dekádu možná díl můžou mít vysokou hodnotu, pokud ten svět bude směrovat tým směrem, o ktorých jsme se tady bavili.
1: My som chce chcel povedať, jeden příklad, a teraz napadol napadl z hlediska toho, že prečo si my dvaja myslíme, že ta Web3 komunita je fakt silná a ako funguje. Tak jeden taký príklad teraz čerstvý, tak teraz sa objavilo dosť veľa skemov, že, že zásadné osobnosti vlastně toho, toho NFT sveta boli, prišli o nějaké svoje zásadné, zásadné NFTčka. Jeden z nich bol Kryptonovo, s kterým som sa aj no, stretol. A vlastně on má Kryptopanka, které už vlastně dva roky buduje... Uh, Různým jako uh, brand vlastně. Čiže má červený nos, má takú čapicu zelenou z bambulí, to hovoríte, brombolec po s bambule, bambule myslím. Ja, bambule. A on chodí vlastně po těch NFT eventoch uh, uh, s růžkom, červeným nosem a s touto, že vyzerá jako on, jako svoj vlastní krypto Já ja jsem se s ním setkal v Londýně. Je to prostě človek, který je fakt OG toho space'u, velá Veľa ľuďom práve robí, robil rôzne, akože pomoc práve s tou security a s vecami. A dokonca aj takýto človek dokázal stratiť svojich, byť heknutý a stratiť svojich, len nesprávny klik na link a stratiť svoje kryptopunk, niekoľko kryptopunkov. Ale čo som chcel povedať, tak vlastne uh, on sa vlastne rozhodol, že, že, že rozmýšľal, že úplne ide pred z toho Web3 sveta a práve můj dobrý kamará Dario de Siena skvelý umelec takže myslím, že ty aj, má, aj máš niečo od neho, ty minds alebo niečo. Tak uh, Dario, ktorý je tiež CryptoPunk, tak vlastne uh, sa, povedal, že to nedopustí, že tak dôležitého člena tej Web3 komunity, že nedovolí mu len kvôli tomuto odísť, tak vlastne vytvoril, vytvoril vlastně ART ako token a oslovil niekoľkých kamarátov umelcov, ktorí vlastne spravia ART naviazaný na tento na, tento crypto, na tohto kryptopanka známeho. A tam ide ešte o to, že vlastne ten hacker to predal niekomu hneď okamžite a ten človek bol našťastie trader, ktorý vlastne, s ktorým sa dohodol Dario, že to týždeň podrží za tu okay. istu sumu za kterou to koupil, čo bylo asi 72 éterov.
0: To, je to, levnej CryptoPunk.
1: Že to nebude predávať to A, takže vlastně Dario mal na to, aby reizoval uh, 72 éterov necelý týždeň, okay. 6 dní. Uh, my jako grateful jsme mu tím pomáhali. Dario bol non-stop na Spaces, Twitter Spaces išli úplně den noc. Okay.
0: Uh, Rozní. No.
1: Super, hrúozni ďalších umelcov do toho zapojil a ta komunita prostě ešte nějaký ďalší CryptoPunks mu s tým pomohli a vlastně za, za ten týždeň ta komunita vlastně človekovi úplne ktorého možno často ani nepoznajú, ani o ňom nevedia tak nezišne vlastne vy, vyreizovali, aby sa dostal k tomu svojmu specifickému CryptoPunkovi a aby sa aby, aby sme nestratili takého člena. takže to len aby sme povedali nejaký ako taký real life príklad mm. toho, že ako ta komunita funguje a že, že myslím, že prečo aj napríklad ta CryptoPunks komunita tak silná, takže, mm. takže tak Uh, Mne ešte zajímá jedna vec. Uh, je to možno trošku rabbit hole. Uh, myslím si, že, že ešte, ešte snad, snad ešte niekto pozerá, ale um, AI. Aha. Uh, čo ťa moment... Takto, uh, x rokov dozadu to boli také tie, že trendy, ktoré budú, uh, uh, ktoré, ktoré rok, tak už vtedy sa tam objavovalo všade AI, umelá inteligencia a podobne. Ale vlastně ono sa to stalo uh, také tou to, to masovejšou cestou, Uh, to bežnejš- pre toho bežnejšieho človeka v podstate minulý rok a stáva sa to teraz. Uh, viem, že si natočil skvelé videá, priamo na to zamerané. Hovoril si o tom niekoľkokrát. Uh, čo ťa najviac fascinuje na téme AI? Myslím, teraz nie v tej rovine ako za 20 rokov, ale fakt teraz v najbližšej, najbližšej dobe, že, že čo sa tam deje a, a tie cesty, ktoré, ktoré ty ako človek, ktorý je technologicky úplne indie, tak ktoré teba fascinujú.
0: No. Já jsem o tom mluvil hodně, takže jenom v rychlosti ty, ty, ty hlavní pojmy. Chat GPT je něco, co mě teďka fascinuje totálně jako nejvíc, což je mm, v podstatě hloupá inteligence, která prostě umí skládat slova za sebe. Nemá to vědomí, není to vyhledávač, prostě kombi- vytváří to kombinaci slov, která je vlastně strašně dobrá. A... Teď, jsme, teď je třetí generace, nebo GPT-3, teď bude čtyřka, která bude mít snad stonásobně větší datový, datový, uh, datový obsah nebo přístup k datům. že ten datový model bude jako násobně lepší. A já o tohle snažím přemýšlím, jak nás to ovlivní a jak rychle nás to ovlivní. Víš, protože teďka, myslím, že Microsoft dneska snad potvrdil, že uh, kupují část OpenAI, aby tohle bylo součástí Azure a předpokládám, že i jako Office. A teď si jako představ, že přesně jdeš vytvářet dokument, a ty už přesně nebudeš psát. Víš, to je prostě jako podobné jako jít si uvařit jídlo nebo si ho koupit, že ti ho přivezou. Prostě jasně, že ho chceš občas vařit, protože je to baví a je mnohem jednodušší zaplatit za to, že ti prostě někdo přiveze super jídlo, jo, protože to tam nemůžu udělat tak dobře. A tady to bude to samé, ale že jsme zvyklí dokumenty vytvářet. Děti se ve školách učí pracovat s Excelem a s Wordem. Jo, a možná to za pár let bude.
1: Písať diplomovky.
0: No, i přesně ty ty Jako přesně říkáš, jak tady to Jako změní to ten svět, jak budeme schopni na to regulovat. Je to jako věc, kterou si vypustil žena Zlahové. A teď jako co s tím doháje. Jo? Jako, internet si taky vypustil, už to nemůžeš vrátit zpátky. To prostě jako nejde. Jo? A mě to fascinuje, děsí mě to. Myslím si, že to povede k tomu, že spousta lidí, která to nepochopí, bude mít problém. Fascinuje mě na tom, že to vlastně útočí na kreativní práce ne na ty věci, které jsou hmm. automatizované, ty samozřejmě budou už automatizované jako 100 Ale Já jsem si říkal, že dřív přijde o práci lidi, kteří řídí auta, než kreativci ve firmách. To je pravda. Ale vlastně ty kreativci ve firmách mají teď problém, nebo těch 80 z nich, kteří nebudou tak dobrý jako ta AI, respektive nenaučí si tu AI používat tak, aby ona jim dala výstupy a ona výstup a oni z těch výstupů vybrali co nejlepší. Takže tady to mě jako a myslím si, že to může eskalovat nebo zrychlovat ten vývoj, o kterém jsme se tady bavili. To mm-hmm. že opravdu budeš mít část populace, kterou budeš muset nějak zabavit, mm-hmm. protože ta AI a automatizace a robotizace vlastně tu práci z části vezme a ty je nemůžeš nechat 10 hodin denně potulovat po ulicích, protože nebudu mít do čeho píchnout. Ty musíš prostě nějakou práci. Jo. Tak jako to je to, co tam vidím a mm, já třeba záměrně jsem si i Nedělám moc velký plány na teď jako na další týdny, když vlastně jo, mám práce hodně, ale pořád si chci dávat prostor na to s tím pracovat. Denně s ChatGPT GPT pracuju, pokládám tomu otázky, hledám jako, snažím se otevídat hlavu, abych přemýšlel, jako, co to vlastně pro mě mm-hmm. jako znamená, co s tím můžu dělat. My to Třeba včera jsem byl na, na té přednášce, já jsem do ChatGPT GPT napsal, co bych na té přednášce měl říct. Když jsem zadal zadání, a ono mi to vypsal, říkám si, to je dobrý, vidíš, a to tady nad přemýšlím. Mm-hmm. A tady mi to textový textový i model prostě vyplyvnul. Yes. Takže já ne, jako nedokážu říct, co to všechno bude znamenat, ale když vezmeš, že získá tvárce uh, tvůrců obrázků, což je dalý, dostaneš to do videa, uh, psaný text, který dokážeme převádět do mluveného textu. Myslím, hmm. si, že budeme víc a víc jako digitálních influencerů, digitálních postaviček, které budou mluvit. Možná jako tvůj mutant bude schopen si s tebou povídat a vlastně to bude vnímat jako úplně normální, že se bude jako velmi projíždět ten svět, ten jako těch uh, homo sapiens hmm. a toho, cokoliv, to je AI prostě, a nebudeme to vnímat negativně. Jste jako ve filmu H.E.R., když měl ten vztah se svojí digitální asistentku a nechci hmm. to viděl. Neviděl, neviděl. To je prostě normální AI uh, týpe, který si prostě udělá uh, osobní vztah s umělou inteligencí, což, která mluví ženským hlasem, ale je to prostě AI. A to už asi můžeš mít teďka. Svůli, kteří chat GPT, můžou používat jako terapeutický sezení. Hmm víš, že se dá naporovat, dáš tomu emoce a tak dále. Takže mi to fascinuje a děsí. A, a ne, nevím, 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 ale rozhodně to chci sledovat.
1: To je vždy když tě něco fascinuje a děsí současně. Myslím si, že to je bomba. A myslím si, že ty kreativní a přesně, když to dokážou využít vo svůj prospech, ako tu ještě tu kreativitu posunout a pusnout dále, tak podle mě uh, to je brutál. Uh, myslím si, že je čas pomalu to ukončit, ale já ja bych <laughs> ještě chtěl uh, ti dát také tři... Uh, rýchle Fire Questions. Ja keď som mal podcast, tak som ich väčšinou hostňom dával na konci. A mňa strašne zaujíma ten, ten tvoj.
0: Ježiš, to, to ja vždy na toho reagústa 6 pomaly. Nie, to je fajn, to bude, ten môžeš... To fire, fire
1: neznamená, ja ich rýchlo položím, ale ty nemusíš rýchlo odpovedať. <laughs> okay. uh, uh, keby si mal vybrať top film alebo, top, alebo a top seriál tvojho života, že čo by to bol? Môžeš top 3, jak to... OK, je hele, uh,
0: Matrix, ktorý si videl x krát, Několikrát jsem viděl Interstellar, mm-hmm. a přejeme super, protože mě, mě baví a e, kdybych tam dal něco z jiný roviny. Hej, třeba Office je takový naučný seriál. <laughs>
1: <laughs> okay. A kdyby si v knižnici můžeš nechat jen jednu jedinou knihu, co by to bylo?
0: Mm. Já jsem několikrát četl egyptěna Sinuheta. Je to pro ně už těžký to číst jak je to pomalý a vláčný, ale možná právě proto bych si to tam nechal.
1: OK. A úplně posledná otázka, jaké by si mohl být někým nebo něčím na 24 hodin a potom se vrátí,
0: že znova si Petr Mára. To je jaký astronaut. Astronaut. <laughs> někde, někde na nějaký stanici ideálně. <laughs> Půjdeš do vesíru? No, kdyby to šlo, tak určitě bych šel. Přemýšlím, že bych teďka vyzkoušel aspoň nějaký to G-Zero. Je ten stav v jak, jak letíš to metadle, ono to bude těch hupu, tak to něco, co mě řekl no.
1: Nice, <laughs> super. Tak doufám, že se nám někdy podaří to podcast natočit aj jiné. Tak je to stavenou, že jsme tak si letali, to je bylo vtipné. Tak díky moc, bylo to skvělé, Děkujem taky... krásně, velmi si mě obohatil zasa, takže věřím, že to i lidi bude bavit a děkuji, věřím, že to znova zopakujeme. Nejaký.
0: Díky kamaráde, jak stovět, a díky za tu možnost. <laughs> díky. <laughs>